0: Moin, liebe Twinnies und herzlich willkommen zur vierten Folge von Twins Talk. Mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist Fabian Grote. Und zusammen sind wir... Twins Talk! Twins Talk. Ja, mach du so ruhig, Marc. Ich wollte nur kurz anmerken, jetzt hast du äh, direkt bei der Begrüßung äh, schon gesagt ähm, Twins Talk. Und eigentlich solltest du dich erst vorstellen, aber ist nicht kriegsentscheidend. Ja, man muss ja mal ein bisschen disruptiv denken, mal ein bisschen anders starten in einem Podcast herein und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Also, falls ihr euch schon die Oster-Special-Folge angehört habt, dann wisst ihr, dass jetzt Montagmorgen ist es, Ostermontag ja, und wir wollen dann morgen die Folge für euch veröffentlichen. Also gibt es jetzt mal äh, ziemlich viel Twinstalk auf einmal in kurzer Zeit. Glaubst du, das freut die Twins? Ja sicher, wir sind ein neuer Podcast und äh, die Twinnies, die sich schon die ersten Folgen angehört haben, die wollen natürlich möglichst schnell neue Folgen haben und alle, die uns noch nicht kennen, für die ist es sicherlich nicht kriegsentscheidend, wie schnell oder langsam wir unsere Folgen publizieren, oder? Ja, definitiv. Und da wir jetzt schon mehrmals in der ersten Minute das Wort Twinnies <lacht> erwähnt haben, äh, wollen wir euch auch nicht vorenthalten, dass wir dazu eine witzige Nachricht bekommen haben. Und zwar kennt ihr vielleicht diese Kinderserie, ich glaube aus äh, England kommt die, äh, die heißt Twinies, also äh, mit Doppel-E und nicht mit, äh, so wie Twins, mit I. Ähm, und da hat mir einer geschrieben, dass er immer, wenn, wenn er Twinies hört, an Twinies denken muss und äh, ja, dass ihm das sogar ein bisschen stören würde, aber da er und unsere Folgen bisher äh, ausgezeichnet fand, sage ich mal, <lacht> oder zumindest äh, hörenswert, ähm, hat er gesagt, kann er sich mit Twinies arrangieren. Und ja, schau dort auf jeden Fall äh, an, an diese Person. Ich weiß nicht, ob ich sie namentlich erwähnen kann, aber äh, falls doch, kann er, kann er ja gerne mal Bezug nehmen und dann hole ich das nächste Folge nach. Genau, Fabi. Wie geht's dir denn überhaupt heute? Ich glaube, gestern war ein bisschen, wurde ein bisschen gesoffen, oder? Ja, was haben wir uns da, äh, ja, alkoholische Getränke zugeführt? Ja, ich denke mal, ähm, in Corona-Zeiten ist alles äh, sehr besonders, aber der Grundsatz, dass an Feiertagen, vor allem natürlich Weihnachten und Ostern, dann, äh, ja, aktuell in sehr kleiner Familienrunde, sonst natürlich auch gerne mal in größerer Familienrunde, äh, auch mal ein bisschen äh, Alkohol konsumiert wird. Ich glaube, äh, das wird sich so schnell nicht ändern. Ähm, war auf jeden Fall ein äh, schöner Abend. Äh, gerne wieder, um ja nochmal äh, auf Felix Lobrechts äh, Spruch einzugehen. Ja, ich, ich werde an dieser Stelle kurz, kurz für die Twinnies äh, hier ihre Schocksstarre überwinden. Wir haben uns natürlich vorher alle testen lassen. Äh, wir sind alle negativ. Fabi und ich. Ähm, also von Corona. <lacht> Und äh, erkältet fühlen wir uns auch nicht. Also, denke mal, hier passt das halt alles und haben wir ja auch gut desinfiziert mit Alkohol. Übrigens, äh, apropos Testen, also wir haben jetzt diesen Selbsttest gemacht, der negativ war, ähm, am, gestern. Und gestern. Ach, deiner war negativ? Ja, meiner war negativ und gestern kam ich ja erst aus Trier, wie, wie ihr ja wisst, wenn ihr euch die special folge äh Nee, aus Mettingen. <lacht> ja, aus Mettingen kam ich ja gestern. Dann habe ich diesen Schnelltest gemacht und ich hatte mich auch schon, weil ich ja wusste, über Ostern geht zu meinem Brudi, ähm, hatte ich mich auch schon matting testen lassen. Und da muss ich mal ein großes Shoutout an die Teststation Trier. Ey, ich glaube, ich verspreche mich die ganze Zeit. Das ist der Restalkohol, egal, weiter geht's. Also, übrigens äh, nicht mal als 11 Uhr. Ne? Wir sind früh aufgestanden, um hier für euch äh, ein bisschen Content zu produzieren. Genau, und gleich geht's es ja schon weiter mit, mit dem nächsten Ost Osterevent hier in der Family. Genau, also ich habe mich in Trier äh, letzten Dienstag testen lassen und das war richtig professionell. Das, äh, wir hatten, mussten natürlich vorher einen Termin vereinbaren, Perso mitnehmen und alles und dann kamen wir auch direkt dran und es war auch überhaupt nicht so schlimm, wie es immer alle sagen. Ja? Also es kann auch sein, dass der Test vereinfacht wurde und man am Anfang wirklich richtig tief reingehen musste, aber bei mir war es so, der Typ meinte ja, einmal Nase putzen, äh, Kopf nach hinten, hat dann rechts ein bisschen reingemacht, links ein bisschen reingemacht und meinte, so, das war schon. <lacht> und dann, dann meinte ich noch zu ihm, so, hey, das, das tat dir überhaupt nicht weh, da hätte ich mir viel schlimmer vorgestellt. Und dann hat er nur gelacht, hat sich, glaube ich, gefreut und meinte so, ja, cool das ist doch mal schön zu hören, also war doch gar nicht so schlimm. Ich so, nee, war sogar ein bisschen angenehm. Und dann, dann hat der richtig angefangen zu lachen und dann kam auch schon der Kumpel, von also was heißt Kumpel, sein Arbeitskollege und da meinte, dann hat dann auch gelacht und meinte, ja, aber ist leider nur einmal die Woche kostenlos, ne? Und dann meinte ich, ja gut. Äh, ich freue mich äh, auf nächste Woche. Genau, das, das, jetzt habe ich immer ein, ein, einmal die Woche etwas, worauf ich mich freuen kann. Warum hast du dich überhaupt testen lassen? Tatsächlich einfach nur, weil ich wusste, dass ich am Wochenende ja jetzt äh, über Ostern äh, zur Family fahre. Also hast du dich jetzt Dienstag professionell testen lassen und entsprechend dann gestern den Selbsttest gemacht, ne? Genau, weil wer weiß, ich habe mich zwar die letzten fünf Tage an alle Corona-Vorschriften gehalten, wie es sich für einen guten Bürger gehört, aber man weiß ja nie, wenn irgendwo mal, äh, ja in der Öffentlichkeit äh, spazierst und dann niest sich einer an. Nee, aber äh, es war ziemlich klar, dass ich negativ bin. Also dazu habe ich zwei Sachen. Erstens, ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist, kann man kaum angenießt werden, da eigentlich alle eine Maske tragen und, sollen. Und, und Abstand halten. <lacht> Im besten Fall auch. Und ich glaube, den zweiten Punkt habe ich wieder vergessen. <lacht> ja. nee, äh, Nein, Quatsch. Also äh, zweiter Punkt äh, ist mir gerade wieder eingefallen. Und zwar Corona-Test, muss ich sagen hat in meinem Leben eigentlich gar nicht stattgefunden bis letzte Woche Montag. Ja, also da habe ich meinen ersten Corona-Test gemacht. Da hat der Arbeitgeber organisiert. Bei uns äh, wird das jetzt regelmäßig gemacht. Einmal die Woche professionell mit so einem Testbus. Kennen wahrscheinlich sehr viele schon. Und äh, einmal die Woche zusätzlich noch mit äh, einem ja, Selbsttest von zu Hause. Ähm, sprich, ich habe Montag dann im Testbus mich testen lassen, Donnerstag mich dann äh, nochmal vor der Arbeit selbst getestet und dann gestern auch nochmal, bevor wir dann in kleiner Familienrunde äh, ja, gesoffen haben beziehungsweise <lacht> äh, schönen äh, Ostersonntag verbracht haben. Ähm, und meine Erfahrung im Mit Testbus, Oster ersuchen. Ja, stimmt, das war, war, war richtig cool. Da haben wir eine kleine Challenge rausgemacht. Da, da gab es auch einen, einen ziemlich äh, krassen Bluff. Und zwar ähm, ja, so, so sind wir ja zu dritt, drei Kinder haben, haben dann schön fleißig gesucht, zwölf Ostereier waren versteckt. Ja, und dann hatten äh, äh, Tanni, also unsere Schwester und ich hatten jeweils sechs und der Fabian hat, hat einmal mal gesagt, dass er neun gefunden hat. Ja, weil die Tanni meinte schon so nach ein paar Minuten, ah, ich habe schon vier, äh, wow, ich bin so gut unterwegs. Und dann habe ich mir gedacht, also ich hatte, glaube ich, gerade mal ein oder zwei und dann habe ich gesagt, ja, ich habe neun. Okay. Ich habe gesagt, ich habe acht erst und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich halt auch wirklich finden. Insgesamt habe ich am Ende nur vier gefunden <lacht> und habe am Ende einfach neun. Wir haben so Zettel und Stift bekommen und haben dann immer so die Orte aufgeschrieben, wo die sind. Und danach ähm, mussten wir dann unserem Papa als abgeben und der war dann hier der Kontrolleur und der Schiedsrichter. Und dann musste man natürlich begründen, was man meinte, wenn man da geschrieben hat Wiese oder Hecke oder Blumenbeet oder so. Und dann Tanja und ich haben angefangen und wir wussten natürlich, wo die sechs waren, haben das dann immer begründet. Und dann hat der Fabi halt so richtig allgemeine Ausdrücke verwendet. Und dann musste ich zeigen, wo die Eier sind, weil ich hatte ja dann offensichtlich noch zwei oder drei Eier, die niemand gefunden hatte. Und da standen dann stand dann noch auf meinem Zettel Blumen, Steine, und Hecke, glaube ich, oder Wiese. Also und dann habe ich mich kurz umgeguckt und dachte mir, vielleicht finde ich die jetzt spontan noch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe geblöfft, Ich habe nur vier gefunden. Also letzter Platz. Muss man auch mal anerkennen. Meine Güte, alles gut. Ja, war auf jeden Fall mega witzig. So, Fabi, ich würde sagen, das reicht für heute, oder? Ja, ich muss ganz kurz hier noch mal aufs Frühstück eingehen. Also, Max, du hast ja schon jetzt die Andeutung gemacht, ähm, heute gibt es dann wieder ein kleiner Familienrunde, ähm, noch Mittagessen. Ähm, ich glaube, die Uhrzeit war jetzt 12.30 Uhr, ne? wir haben jetzt kurz vor 11. Und ähm, ja, viele von euch kennen die Situation, es gibt recht früh ein äh, leckeres Mittagessen. Ähm, wann frühstückt man, äh, frühstückt man überhaupt, wie viel frühstückt man? Das sind die Fragen, die man sich dann stellen muss. Die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Ja, das äh, ist, ist taktisch so. Es ist gerade oft so an Feiertagen, wenn dann so zwischen 12 und 13 Uhr schon gesagt wird, äh, lecker Mittagessen, bitte bringt Hunger mit. Und äh, ich habe mich jetzt mal an einem Film orientiert. Ähm, vielleicht kann der eine oder andere schon äh, quer um die Ecke denken und assoziieren, welcher Filmtitel mit einem besonderen Frühstück zu tun hat. Markus, klappt die Telepathie bei dir? Breakfast der Tiffany. <lacht> ich sag nur. Schokolade zum Frühstück. Ganz, Bridget Jones. Ganz genau. Und hab mir gedacht, ja, komm, äh, mm. probieren wir mal. Ähm, hab mir einen Tee, zwei Latte Macchiato gemacht und äh, Schälchen mit Schoki. Äh, Milka, um mir mal eine Marke zu nennen. Aber ich muss sagen, äh, Lind kann auch was. Das sind zumindest. Ich, ihr könnt, könnt uns auch gerne supporten an, an alle Milka und äh, Lind-Twinis. Dann machen wir Werbung. Also wir hoffen jetzt, dass wir, äh, falls äh, sich die entsprechenden verantwortlichen Personen ähm, im Lind-Unternehmen oder in der Milka Company sich unseren Podcast anhören, dass wir da jetzt ein paar äh, ja, Tafeln oder Lindors vor allem von Lind. Ähm, ja, mega gut. Einfach mal geschickt bekommen, umsonst natürlich. Komm, Versandkosten würden wir übernehmen. Nee, 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 nee. <lacht> nee. Also. Hier übrigens, das, das war vorher nicht abgesprochen, das war jetzt einfach nur äh, gut von mir raten mit Bridget Jones Schokolade zum Frühstück. Das war übrigens äh, mit deinem zweiten Versuch an der Stelle mal. Ja, was vielleicht daran liegt, ist, dass die Schokolade direkt neben mir steht. <lacht> <lacht> ah. Ja, nee, ja, gut. Hammer. Dann, dann, äh, dann würde ich sagen, äh, bringen wir hier mal ein bisschen Struktur rein. Haben wir schon die ersten elf Minuten rum. Und wir haben tatsächlich ja, äh, mal versprochen, dass wir ein bisschen aufs Logo eingehen wollen. Ja, wir haben ja rote und blaue Sprechblase. Aber wa was bedeuten denn die Farben, Fabi? Also ich muss ja ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen, um das Thema Schokolade zum Frühstück abzuschließen. Also ich kann es empfehlen. Sehr lecker, mit, vor allem mit Kaffee und Tee. Ja, ist das denn gesund? Ja, sollte man jetzt nicht zu so häufig meine, Ich denke mal maximal fünf oder sechs Mal in der Woche. Und ich bin gespannt, mein Hunger ist einigermaßen gestillt, ob ich dann gegen 12.30 Uhr auch ordentlich reinhauen kann, damit meine Eltern stolz auf mich sind. Na? Okay, wenn, wenn du das Thema schon schon fertig besprechen willst, kann ich ja mal sagen, wie ich das mache. Aber aber ja. ganz kurz noch Erklärung zum sein. denn ich habe schon das Gefühl, gerade beim Essen freuen sich immer alle, wenn man da ordentlich <lacht> nimmt. Also wenn ich hin und wieder mal, was sehr selten vorkommt, nur einen Teller esse, dann äh, werde ich schon gemustert nach dem Motto. Hat dir nicht geschmeckt? Was ist denn da los? Man kann sich doch nachnehmen. Und deswegen, äh, Markus, heute müssen wir mindestens zwei Teller mal äh, in Angriff nehmen, oder? Also heute müssen wir echt liefern, essenstechnisch gesehen. Aber es ist wirklich eine interessante Beobachtung, warum äh, sich gerade Eltern dann immer freuen, wenn man sich so viel nimmt. Und ich habe auch schon eine richtig gewagte Hypothese dafür. Hau raus, mein Junge. Naja, weil sie meistens selber gekocht haben, ne? Wow, das ist <lacht> stimmt in vielen Fällen. Ja, aber tatsächlich würde ich sogar sagen, trifft das auch zu, wenn man mal zum besonderen Anlass was bestellt. Ja, oder sogar in, ins Restaurant geht. Und ja, wobei da beim Buffet vielleicht freuen sie sich, wenn du, wenn du dir mehr nimmst. Aber ich glaube, es ist schon eher eher so, wenn, wenn die selber kochen, einfach ist ja auch eine Bestätigung, dass ja. es dir schmeckt. Also ich merke gerade, eigentlich ist es ja auch total logisch, jeder Gastgeber freut sich ja auch. Ähm, wenn man Getränke und Essen anbietet und die Gäste sich nachnehmen, außer natürlich, man ist auffallend geizig, dann ist man aber auch kein guter Gastgeber, glaube ich, wenn da so ein, ein Stück Kuchen hingelegt wird und dann wird der Kuchen direkt weggeräumt. Na, oder man, man kriegt genau ein Bier dahingestellt und sobald man nach einem zweiten fragt, sagt man, boah, puh, muss ich erstmal gucken, ob ich noch ein zweites Bier hier habe. Alle sagen ja direkt, ja klar, gerne, sag Bescheid, wenn du noch eins willst. Ja, also es macht ja, macht ja normalerweise auch Spaß, wenn man Gastgeber ist und alle Gäste freuen sich, fragen nach. Genau, haben wir das Thema abgehandelt, dann würde ich nämlich mal sagen, wie, wie, wie das bei mir frühstückstechnisch aussieht. Unbedingt! Also ich bin, bin ja um äh, Uhr aufgestanden und äh, habe da nichts gefrühstückt. bin hat äh, mich hier um, um kurz, kurz äh, vor zehn abgeholt und seitdem bin ich dann hier oben. Und äh, habe hab mich dann entschieden, okay, ich kann tatsächlich mal bis 12.30 Uhr durchhalten. Mir reicht einfach ein äh, guter Cappuccino und ein Tee. Und dann habe ich auch einen Indoor schon genascht, das gebe ich auch zu. Aber äh, dann muss auch gut sein und dann halte ich auch gerne durch, weil, äh, um hier mal einen Callback zu machen zu dem Punkt, den wir vor zwei Minuten besprochen hatten, <lacht> dann äh, kann ich beim Essen nachher richtig liefern und alle freuen sich. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es gewichttechnischen Unterschied zwischen uns gibt. Eventuell. <lacht> okay, Markus, jetzt hast du meine Erlaubnis, mit dem nächsten Punkt weiter fortzufahren. Genau. Also, wir hatten ja schon angesprochen, dass wir so eine blaue und eine rote Sprechblase haben. Und diese Farben haben tatsächlich eine Bedeutung für uns. Das sind einfach unsere Lieblingsfarben. <lacht> Ja, also das ist, finde ich jetzt wirklich äh, eloquent erklärt von dir, treffend auf den Punkt gebracht. Ja, ich glaube, da können wir schon zum nächsten Punkt übergehen und da sollen wir noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Ja, also wenn man sehr klein ist ähm, und ja, ein Eich zwingelig <lacht> Dann, dann ist man schwer auseinanderzuhalten, gerade jetzt so Grundschulalter oder auch Kindergartenalter und ähm, ja, das konnten wirklich die wenigsten und dann hat unsere Mutter die Idee gehabt, okay, dann markiere ich die jetzt farblich, <lacht> <lacht> aber erstmal nur klamottentechnisch. Ja, ja, absolut. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ersichtlich das mit den Sprechblasen war, wer von uns jetzt rot ist und wer blau, ähm, ja, komm, ein schlechter Witz an der Stelle, gestern Abend waren wir beide blau, oh, oh, <lacht> muss, muss man ja auch mal mitnehmen Hier ja, aber übrigens, äh, falls, falls es Twinnies gibt, die auch Instagram und Facebook haben, da haben wir, haben wir ja schon mal Paar Beiträge rausgehauen, eigentlich zu jeder Folge. Und wenn ihr mal genau guckt, wie wir uns markiert haben, dann könnt ihr vielleicht merken, dass bei dem einen oder anderen Beitrag das bewusst falsch gemacht wurde. Eben, also äh, ich glaube aber schon von der Tendenz her sieht man das schon, welche Sprechblase äh, links ist, welche rechts ist und wer von uns links und wer rechts ist. Ich würde sagen, wir lösen das erst in der nächsten Folge auf, wer ähm, Team Rot ist und wer Team Blau. Ähm, aber ja, gut, äh, ja. Das finde ich gut, aber die meisten Twinnies sind ja unsere Schwester und eigentlich unsere Partnerinnen und unsere Eltern. Ja, das stimmt. Die sollten es wissen. Die sollten es wissen. Schickes Oberteil übrigens und schöne Farbe, Markus. Dankeschön. Du hast, äh, sagen wir mal, auch ein schickes Oberteil, aber die Farbe hat jetzt keinerlei Anspielung auf das Thema. Eben. Gut, ähm... Ja, wir haben, ich glaube, das haben wir aber schon mal gesagt, wir haben natürlich dann das genutzt, dass einer immer in Rot war und einer immer in Blau, manchmal wurde aus Modegründen dann auch mal eine andere Farbe mit reingebracht. Ja, aber das, das ist mal ein ganz interessanter <lacht> Punkt, also gern, gerne alle ähm, Twins hier mal Bezug nehmen, gerne die eineigen. algen ich meine, Zweieige können das auch machen. Aber sind ja auch Menschen. Sind ja auch Menschen, aber Zweieige ist eigentlich immer äh, äh, Mann-Frau, ne? Nee, 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 auf keinen Fall, aber kann, kann natürlich sein. stimmt, ja. Boah, ich merke gleich, ich habe echt gar keine Ahnung von dem Thema <lacht> Zwillinge, also Genetik, Biologie. Ja, wir wir haben, haben das immer so für uns akzeptiert. Nee, es gibt natürlich auch zwei eigene Zwillinge, die beides Männer sind beides Frauen, glaube ich. es gibt aber auch einfach Geschwister, die sich sehr ähnlich sehen, wenn da wirklich nur ein knappes Jahr Unterschied ist. Ja, aber ähm, auf jeden Fall dann gerne mal alle Bezug nehmen, die, die sich einfach mega ähnlich sehen. Und die dann von ihren Eltern, wo sie klein waren, einfach so in eine bestimmte Kleidung gesteckt wurden. Also hauptsächlich in eine bestimmte Farbe, <lacht> Kleidungsfarbe. <lacht> Und habt ihr das so akzeptiert oder habt ihr euch weil, irgendwann versucht davon zu lösen, weil man kann, um eure eigene Farbe zu finden? Ja, das war bei uns nämlich so schon ein bisschen nervig. Wir, wir haben das am Anfang ja gar nicht hinterfragt, wo wir so ein, zwei Jahre waren. <lacht> das fing erst mit vier oder fünf an, ne? Aber dann war es schon so wirklich so normal, da haben wir uns damit abgefunden. Einfach damit äh, unsere Freunde und Lehrer wussten, wer wer ist. Na, bis wir natürlich die Klamotten getauscht hatten. Vor allem in der zweiten Klasse hatte ich ja meine Emo Phase und wollte eigentlich schwarz tragen. Aber <lacht> das ging dann gar nicht. Ja. Nee, tatsächlich war es dann auch so, dass wir in der Grundschule in unterschiedlichen Klassen waren. Auch im Kindergarten, ne? Ja, genau. Und dann haben wir beide nämlich gesagt, weil... Also ist denke ich mal selbsterklärend, ähm, unsere Eltern, vor allem unsere Mutter wollte, dass wir so ein bisschen, ähm, ja, ich würde sagen, als Individuum wahrgenommen werden und jeder so seinen eigenen Freundeskreis aufbaut und ähm, hat uns deswegen erst im Kindergarten und dann in der Grundschule getrennt. Aber wir beide wollten das gar nicht. Also, wir hatten dann. Wir mochten uns ja schon. Wir ein mochten bisschen. uns. Also, wir haben uns ja auch wirklich oft zu Hause gesehen. So ja. Mittagessen und so. Wir haben sogar Sleepovers also, gemacht. Äh, hier noch hier nochmal ein Callback. <lacht> das war gut. Äh, nochmal ein Callback zu machen äh, zur ersten Folge. Da hat ja äh, der berühmte F. Grote gesagt, wie, ist, was, wie er sich eigentlich als Zwilling fühlt oder wie er es beschreibt. Aha. Und er hat gesagt. Ich zitiere, ähm, einen, einen eigenen Zwillingsbruder zu haben, ist so, als ob je, jede Nacht dein bester Freund bei dir schlafen würde. Stimmt? Ja, so ungefähr. Wobei man fairerweise sagen muss, das trifft, glaube ich, allgemein auf Geschwister zu. Also wir beide sind ja wirklich äh, in einem äh, Hochbett äh, groß geworden. Ist Hochbett? Ja, so eins, mit? wo... wo, wo also Doppelbett, Doppelbett. Etagenbett. Etagenbett. Etagenbett na? Und dann haben wir uns immer abgewechselt, wer schläft oben, wer schläft unten. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich cooler fand. Ich, ja, ich glaube, das hat gewechselt. Ich glaube, am Anfang fand man oben cooler einfach, ja, weil es abenteuerlich ist. Du musst da hochklettern, runterklettern. Aber irgendwann war es auch nervig. Aber ja. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, irgendwann ein eigenes Zimmer bekommen. Beziehungsweise dadurch haben wir beide ja ein eigenes Zimmer bekommen. Und das hat auch äh, gewechselt. Also... Äh, Stimmt. Ja, und dann haben wir und dann haben wir nämlich erst gedacht, cool, eigenes Zimmer. Aber dann haben wir recht schnell mit Sleepovern angefangen. Sprich, also ein Zimmer war schon etwas größer als das andere, also unser ursprüngliches Zimmer. Und dann haben wir das kleine Arbeitszimmer von unserem Date bekommen. Also da stand im Prinzip ein Bett drin, viel mehr nicht. Musste aber auch mal gut sein. Und im großen Zimmer standen natürlich die coolen Sachen ganz vorne der Fernseher. Und ein PC stand da auch noch. PlayStation? PlayStation. Ich, also wir waren ja äh, PlayStation 2 Team. Als wir angefangen haben, dann sind wir nach auf PlayStation 3 gewechselt und mehr haben wir ja gar nicht mehr mitgemacht. Also wir ja. haben ja dann irgendwann äh, aufgehört. Ja, weil ja. Wir haben es auch, auch nur zu zweit gezockt und äh, der Witz für uns war, dass wir ähnliche Stärken und Schwächen hatten. Ja. Und gerade bei FIFA oder so oder bei, äh, ich sag mal, Spielen, wo, wo, wo es Pistolen gab. Da wurde auch mal richtig geballert. Also ich glaube, Ghost Recon war unser erstes Shooter-Spiel. Ja. Und ja, die anderen fallen mir jetzt gar nicht mehr ein. Also auf jeden Fall nicht die ganz Bekannten wie Call of Duty. Also Ghost Weekend und dann noch so ein anderes... Ja, und Wir da haben so ein so Mafiosi-Spiel, ne? Stimmt, Mafia 2 haben wir gezockt. Aber immer, das, das war ganz cool, da hat einer gezockt und wir, der andere hat angefeuert. Wir haben, wir haben nie auf Zivilisten geschossen. Nein, also auf gar keinen das Fall. Das macht man doch nicht bei so einem Spiel. Ist schon, schon krass, was man, was man alles so ausprobiert, wenn man dann in so einer Welt ist und man... Waffen besitzt oder Waffen glaubst erwähnen du, kann. Glaubst du, es gibt da eine Korrelation zwischen Ballerspielen und Amokläufen? Nein, also das glaube ich wirklich nicht. Aber ich glaube, so ein großes Thema sollten wir ja nicht behandeln. Ähm, aber ich meine auch, äh, wissenschaftlich ja, ist können, das können, überhaupt nicht können, nachgewiesen. Können, können die Amokläufer gerne mal Bezug nehmen. <lacht> ja. oh. 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 Äh, ich glaube, glaub, wir verrennen uns hier gerade wieder. Eigentlich waren wir bei Sleepovern. Und genau, ich wollte nur darauf hinaus, alles Coole war dann im großen Zimmer und ähm, ja, das hat hat dann auch gewechselt, aber wenn jetzt beispielsweise der Markus dann das große Zimmer hatte, wie meistens, dann habe ich immer äh, gefragt, yo Markus, sollen wir mal eine Matratze äh, neben das Bett legen und dann machen wir ein Sleepover und gucken immer einen Film gemeinsam und das war immer unser Ding, Filme gucken, also im Fernsehen damals noch, also eigentlich auch cool, weil wir haben die 5 äh, fünf, fünf bis 10 Minuten Pausen ja. immer genutzt und wir hatten so eine kleine Tischtennisplatte ja. und haben darauf dann gezockt. Oder wir ja auch eine große, ne also im die, Sommer dann natürlich. Genau, dra draußen, da war es ja dann auch mal bis, bis neun oder halb zehn hell. ja Und dann konnten wir so die ersten zwei Werbeunterbrechungen noch mitnehmen. Also wenn wir um 20.15 also angefangen haben. Also immer 20.15, das war so fest drin in unserem Tagesablauf. Und dann äh, war ja um so 20. vor 9 die erste und Fünf nach neun, die zweite Pause ungefähr. Genau. Und ja, dann äh, wurde es dunkel und dann konnten wir es nicht mehr machen. Aber ich glaube, dann haben wir einfach immer auf die Playstation gewechselt. Ja. Und dann haben wir auch meistens äh, da den überzogen. Anfang verpasst. Da haben ja. wir so oft überzogen. Da, da haben wir uns dann irgendwann in Playstation spielen, verrannt. Teilweise ja. haben wir auch abgebrochen, so in der zweiten Pause. <lacht> Na komm, wir zocken bei, weiter. Weil, äh, also wir sind auch beide schon relativ ehrgeizig, äh, in jeglicher Hinsicht. Und gerade beim Playstation-Spielen hatten wir immer das Gesetz, okay, äh, du musst immer eine Revanche geben. Ja. ja, also wir sind beide auch jetzt nicht so die besten Verlierer. Wir sind <lacht> sportliche Verlierer. Ähm, also wir versuchen dann so Fair Play und alles, aber... Es wird äh, auch mal die Fernbedienung dem anderen ja. auf die Nase gehauen. Also Emotionen kommen hoch <lacht> und äh, Nasen werden blutig. Ist alles schon vorgekommen, war aber nie böse gemeint. Außer in dem Moment. Ja, ist halt, sagen wir mal, wir sind teilweise auch nicht die besten Gewinner. Ja. Oh, da, da sind wir beide richtig schlecht früher gewesen. Es wird besser, ja. aber da, da haben wir auf jeden Fall Steigerungspotenzial. Ach, wir, wir machen uns ja gerade richtig sympathisch. Ja, aber wisst, wisst ihr überhaupt alle, was schlechte Gewinner sind? Falls es nicht selbsterklärend ist, würde ich das mal wie ein, folgt beschreiben. Einfach mal googeln. Also, wenn man, wenn man ein schlechter Verlierer ist, dann ist die Situation ja die folgende, man verliert und ist ziemlich frustriert. Und ähm, ja, ist auch einfach sauer, entweder auf sich selbst oder auf die Playstation, weil natürlich die Technik versagt hat. Warum schießt der denn nicht bei FIFA und so? Ähm, ja, das ist dann erstmal ziemlich frustrierend alles. Und wenn dann noch der Gewinner, äh, ja, ich formuliere das mal so, den Sieg auskostet, also zu verstehen gibt, dass er zurecht gewonnen hat. Er provoziert. Ja, er provoziert und dann kommen so Sprüche wie verdient gewonnen oder äh, muss oder so musste auch mal anerkennen, dass ich besser war. Ja. Dann und und man selber. Ich mein, oh, oh, mein Lieblingsspruch. Mein Lieblingsspruch ist: Machen wir uns nichts vor. In welchem Leben kannst du gegen mich gewinnen? <lacht> Yo, äh, aus dem Film hier mit Heath Ledger, der ne? In äh, Ritter aus Leidenschaft. Ja, kommt ja was. Und dann natürlich der absolute Konter, aber ist auch völlig aus dem Film geklaut. Was, was hat dann der Verlierer gesagt, nachdem er dann doch gewonnen hatte? Äh, willkommen im neuen Leben, oder? Ich glaube, willkommen in der neuen Welt. Ja, irgendwie so. Ja. ja, auf jeden Fall haben wir uns da ziemlich provoziert und ähm ja, wie gesagt, es wurde auch mal körperlich, es wurde mal physisch, aber wir haben uns immer schnell vertragen innerhalb von wenigen Monaten, haben wir auch wieder miteinander geredet. Ja, ihr kennt das ja, ja wenn man mal sich mit, mit seinem Geschwisterchen zankt, dann sollte man nach ein paar Monaten vielleicht auch mal wieder aufeinander zugehen. Also es ist wirklich ganz witzig, weil so, so richtig große Streitigkeiten hatten wir eigentlich nie, also so in wichtigen Themen immer zusammengehalten. Wir, wir sind überhaupt nicht nachtragend, um mal was Positives über uns zu sagen. <lacht> trifft auf mich nur begrenzt zu. Ja, aber zumindest, also zumindest, was jetzt so kleinere Streitigkeiten angeht, natürlich nicht, aber wer ist da schon nachtragend? Aber da haben wir uns wirklich Also, ich würde sagen, 90% der Streitigkeiten waren wegen Spielen. Also nicht nur PlayStation, sondern auch, wenn wir Tischtennis gegeneinander gespielt haben. Wir haben wie sehr viele Kinder natürlich eigene Spiele erfunden, also auf dem Schulhof mit einem Tennisball, Tischtennis gespielt, mit einem Fußball irgendwie Wandschießen gespielt und da eigene Regeln gemacht. Ich glaube, die Spiele gab es vorher auch nicht, ne? Also die haben wir schon erfunden. Ich war schon kurz vor dem äh, Patentamt und habe dann einen Rückzieher gemacht. Einfach aus humanen Gründen habe ich mir gedacht, nee, komm, kein Patent. Jeder soll die Chance haben, äh, dieses Spiel auch zu spielen und selbst zu entwickeln. <lacht> Mega nett. Ja, so, so kennt man nicht. Nee, aber jedes Mal, wenn wir dann eine coole Challenge für uns ähm, erfunden hatten oder ganz klassisch äh, irgendwas werfen, also einen Tennisball aus 20 Meter äh, in Basketballkorb werfen oder in einen Mülleimer und dann haben wir uns gepusht, bis wir es geschafft haben und dann haben wir uns erstmal gefreut und dann haben wir gesagt, so, aber jetzt gegeneinander, jeder hat fünf Würfe, wer öfter trifft mhm. und ähm, ja, ich übernehme mal hier. Ich glaube, da kommt der Restalkohol bei, bei Fabi zu Gange. Entschuldigung, kurz verschluckt. Ähm, genau, also wenn man dann verloren hat, ja, da haben wir immer die Regel angeführt, man muss eine Revanche geben, weil, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ich verliere, gehe ich immer davon aus, okay, ich habe jetzt verloren, aber eigentlich bin ich ja besser, deswegen gewinne ich die nächste Runde. Und wollen wir uns nichts vormachen, genauso war es auch. <lacht> nee, naja, also meistens habe ich dann nochmal verloren. Und, ja. Und dann kam Frust, weil der Markus dann auch, hätte, hätte der Markus damals dann immer gesagt, ach, alles gut, Spaß steht im Vordergrund, ich habe ein bisschen Glück am, gehabt. Am Ende steht Spaß zu Spaß. <lacht> äh, aber er hat dann eher sowas wie gesagt, so ja, also wir können auch noch ein drittes Mal machen, aber ich glaube nicht, dass das hier was ändert. <lacht> dann, äh, also wir, wir haben sogar teilweise dann... Äh, im Vorfeld vereinbart ähm, wir, wir haben aus allem Wettkampf gemacht, also wir sind absolute Wettkampftypen, auch in der Schule so also so Prüfungen, Klassenarbeiten, Wettkampf, ich habe alles cool gefunden, ja, selbst das an ist, der Uni noch. Ja, also wir haben quasi das Gegenteil von Prüfungsangst. Wir haben also das Gegenteil. Ich will von nicht von sagen, dass wir an der Prüfung um 5 Uhr aufstehen und, und 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 hier Freudenstänze machen und dann in die Prüfung hechten und äh, richtig motiviert sind, aber also, ich habe mir manchmal, äh, klingt jetzt mega arrogant, aber muss man auch mal sagen, ich habe mir manchmal Klausuren angeguckt äh, an der Uni Siegen und habe mir gedacht, ist das wirklich alles, <lacht> wenn man gut vorbereitet war. Ähm, aber kam jetzt nicht so häufig vor, weil ich habe versucht, minimalistisch zu lernen. Also, ja. ich habe immer gedacht, so, das wird wahrscheinlich abgefragt, das sollte ich einigermaßen drauf haben. Ähm, aber wenn ich dann die Erfahrung gemacht hatte, komm, ich äh, tricks mich jetzt mal in die Theorie rein, also ich habe Volkswirtschaftslehre mhm. studiert und da war ich im ersten Wo? Semester <lacht> Uni Siegen okay. und äh, richtig geile Mensa an der Stelle, fettes Sch Shoutout. Shoutout. Da, ich war da ja öfter zu Besuch, äh, hauptsächlich wegen der Mensa, ne? Ja, und im ersten Semester war ich noch motiviert und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich muss diese Mathematik hinter den Modellen verstehen und habe mir dann aus Grundlagen der Mathematik aus der Vorlesung Herleitungen angeguckt, die sehr abstrakt waren und ich habe gerechnet und saß zu Hause und kann ich wirklich empfehlen, ist ein absolutes Erfolgserlebnis, wenn man mal so eine Formel zerlegt, nachrechnet und auf selber Ergebnis kommt, mega geil. Und dann äh, habe ich aber äh, irgendwann mir eine Klausur angeguckt und gemerkt, diese theoretischen Grundlagen finden überhaupt nicht statt. Es gab Multiple Choice, ähm, wo die abgefragt wurden. Das waren äh, 10 oder 15 Prozent der Klausur. Der Rest Anwendung. Und äh, ja, ab dem zweiten Semester habe ich wirklich eiskalt bei Mikro, Makro nur noch gelernt, wie man es anwendet und hatte die ganzen Herleitungen auch gar nicht mehr drauf. Aber die wurden auch gar nicht abgefragt. Okay, Das Habe ich Leute, da noch nicht eingesehen. Leute, bevor ihr euch jetzt... Äh Denken, falls ihr jetzt auch äh, Volkswirtschaftslehre studiert oder irgendwas ähnliches, so eher so Bachelor of Science mäßiges und euch denkt, okay, der Typ hat es mega drauf, ich nehme mal hier alles für bare Münze, was der sagt, also Fabi hat nicht mit 1,0 abgeschlossen, also wenn ihr wirklich, äh, sagen wir mal, Ehrgeiz habt im Bachelorstudium, dann solltet ihr vielleicht doch schon eher versuchen, die Modelle zu verstehen. Ja, wahrscheinlich schon. Also es kommt immer auf eure Ziele an, wenn ihr eine Klausur so mit 2,0, 2, 0, 2 3 bestehen wollt, dann reicht absolut, so die Basics zu haben und fitter drin zu sein. Aber wenn ihr auf ein 7 oder besser abzielt, dann lohnt es sich in die Tiefe zu gehen, weil dann braucht ihr auch die letzten 10, 15 Prozent der Klausur, wo dann äh, die krasse Theorie abgefragt wird. Es ist halt immer ein Trade-off. Sagen wir mal Ko Kotzen-Nutzen-Analyse. <lacht> nee, Spaß. kosten nutzen analyse wir müssen ja auch mal den Grenznutzen erklären, oder? Grenznutzen ist ein sehr wichtig, wichtiges Prinzip in der Volkswirtschaftslehre, was wir uns jetzt exklusiv von einem äh, studierten Volkswert erklären lassen. Ja, studierter Volkswert ist immer schwierig zu sagen, ich sage das gerne, aber früher gab es ja Diplom-Volkswerte und das war quasi Bachelor und Master in einem und heute gibt es ja, wie ihr alle wisst, äh, standardisierte Bachelor- und Masterstudiengänge. Und ich habe nur den Bachelor, also fehlen mir noch mindestens vier Semester äh, für den Master. Ähm, steht aktuell aber auch gar nicht zur Diskussion. Ich finde es schön, mal nicht zu studieren. <lacht> ähm, weil, ja, ich glaube, jeder Student, jeder Studierender, Studierende, Studentinnen. Eben. <lacht> hat schwierige Phasen, also es gibt, gibt immer stressige Phasen, aber Prinzip vom Grenznutzen einfach googeln, ansonsten mhm. versuche ich es mal so, man muss sich immer angucken, also der Grenznutzen nimmt tendenziell ab. Nehmen wir, nehmen wir mal an das Beispiel einer Prüfung, ihr wisst jetzt vereinfacht gesagt, also ich habe wirklich nicht so viel gelernt, deswegen nimmt meine Beispiele nicht stellvertretend, viele Kommilitonen haben wirklich doppelt und dreifach so viel gelernt, aber sagen wir mal, Sagen wir mal, fünf Tage, habe ich mir gedacht, fünf Tage wiederhole ich Vorlesungen und Übungen und dann werde ich sehr wahrscheinlich gut durchkommen mit einer 2,7. Wenn ich jetzt noch einen sechsten und siebten Tag investiere, bin ich noch fitter und dann wird es vielleicht eine 2,3 oder eine 2,0. So, wenn ich jetzt noch einen 8., 9., zehnten Tag investiere, ist es schon die Frage, ob ich dann überhaupt noch auf ein 7 kletter oder muss ich... Sage ich mal jetzt für 10 Tage 2,0 ungefähr, muss ich für die 1,7 dann auf einmal fünf weitere Tage investieren. Oder noch weitere 10 doppelt so viel. Und dann merkt man, der Grenznutzen nimmt ab. Also das heißt, ein weiterer Tag führt nicht mehr zu einem ähnlichen Ergebnis. Und eins kann ich euch sagen, wenn ihr wirklich auf eine 1,0, 1,3 gehen wollt, dann müsst ihr wirklich das vier oder fünffache investieren. Und ich glaube, das ist diese 80-20-Regel, Markus, oder? Ja, ich glaube, das ist so, auch aus dem Vertrieb. Ach, normalerweise macht man ja mit 20 äh, Prozent der Kunden 80 Prozent des Umsatzes. Und jetzt meinst du, dass, dass man sagt, okay, mit äh, 20 Prozent Aufwand hat man 80 Prozent der bestmöglichen Leistung. Ja. Und um für die restlichen 20 müsstest du nochmal das Fünffache oder ja. quasi 80 Prozent mehr machen. Ja. Okay, aber hier, das ist, ist mir ein bisschen alles zu... Äh, Abstrakt, das war ein gutes Beispiel, aber ich, wir wollen ja auch die Twinnies abholen, die jetzt nichts mit Prüfungen äh, zu tun haben und die eher Alkohol konsumieren. Da, wann haben wir gesoffen <lacht> gestern nochmal an der Stelle? Genau, da, da kann man den Grenznutzen ganz einfach erklären. Und zwar ist es ja so, auf einer Party, wenn ihr äh, kein Fahrer seid und kein, äh, ja, und nicht vorhabt, <lacht> Alkohol zu trinken und Auto zu fahren, äh, dann könnt ihr ja einfach auf einer Party entspannt Alkohol trinken und Spaß haben. So, und machen wir uns nichts vor, das erste Getränk ist meistens das Beste, äh, ihr seid richtig gut gelaunt, dann kommt ein bisschen Alkohol hinzu und mit diesem einen Getränk, Alkohol, steigt euer Spaßfaktor meistens nochmal an, außer, ja, ihr seid komisch. <lacht> nee, aber, also ist bei mir zumindest. wenn mal Alkohol, muss ich, schon, muss ich schon sagen, man kann ja auch ohne Spaß Alkohol Cooler haben. Cooler Erfindung, Shoutout. Shoutout an den Alkohol underrated, Twin. <lacht> also ich habe keine Ahnung, auf welchen Podcast du damit äh. so. anspielst. Anspielst, genau. Und das zweite Getränk ist meistens auch richtig cool. Jetzt Und jetzt wird's philosophisch. Ist das zweite Getränk noch cooler als das erste, weil du dann noch mal besser drauf wärst oder ähnlich cool oder nimmt da schon der Grenznutzen ab? Also das ist nicht klar. Was aber klar sein sollte, ist wenn ihr dann irgendwann beim vierten, fünften Getränk seid, ihr habt eigentlich schon diesen Pegel, ihr seid lustig drauf, aber ihr taumelt noch nicht und labert nicht auf einmal äh, zu viel Wahrheiten heraus, die ihr besser für euch behaltet. Ja, Aber dann irgendwann viertes, fünftes Getränk, äh, gerade wenn es eine coole Mische ist, Gin Tonic, Cuba Libre, you name it, äh, dann kommt so, okay, eigentlich ist der, der Spaßfaktor, dieser Grenznutzen, der ist kaum noch gegeben und dann, dann solltet ihr wirklich aufhören zu trinken. Weil dann strebt der Grenznutzen Richtung Null. Wie heißt das, diese Richtung? Limes geht gegen Null Und, oder unendlich. Ja, Limes geht gegen Null. Das fühl ich fühle mich ja fast schon wie ein Wissenschaftspodcast langsam. Ja, wir müssen Aber, wir spüren. haben natürlich wir immer haben noch gar keinen Anspruch hier auf, äh, ja, auf vernünftige Fakten oder das, was ja, wir sagen Sinn macht. Also das mit, mit, mit dem Alkoholbeispiel, das habe ich schon mehrfach getestet. Aber was auch ein gutes Beispiel ist, der Grenznutzen beim Feiern gehen von der Uhrzeit. Ja. Also aus der ersten Folge wisst ihr, so mit 18, äh, 19, da waren wir viel in den Dorfdiskotheken der Welt unterwegs. Teilweise auch in äh, Köln natürlich ist ja die nächste... Shoutout an, an Köln. Shoutout an Köln, geile Stadt, auf Mega. jeden Fall. Aber so viel ähm, habe ich persönlich jetzt auch noch nicht von der Welt und anderen Großstädten gesehen. Aber Köln ist, ist wirklich ein Lebensgefühl. Also alle... Auch die Leute... Die Leute sind wirklich cool und locker und äh, Karneval wird ja gelebt übers ganze Jahr, finde ich. Diese Einstellung ähm, Fremden gegenüber, nicht so misstrauisch zu sein, sondern auch mal zu sagen: Komm, äh, setz dich zu unserer Runde, trink, trink einen noch mit. Eine mit. Typisches Karnevallied. Und ein Karneval ist ja wirklich egal welcher Beruf. Äh, da findest du auch Ärzte und Krasse Akademiker und Intellektuelle sind da einfach als Tier verkleidet und springen <lacht> da auf dem Tresen rum und heben Bier in die Luft. Und jeder umarmt sich, jeder schunkelt. corona technisch natürlich ein Albtraum. Aber wenn wir das äh, hoffentlich nächstes Jahr überstanden haben... Oder also, nächsten Monat. Ja, nächsten Monat. Also nächstes Jahr Februar bin ich sehr optimistisch, dass in Köln wieder ordentlich geschunkelt wird. Ja. Vielleicht sogar dieses Jahr 11.11. .11. Man, man darf ja träumen. Und äh, da äh, werde ich mit meiner Freundin auf jeden Fall sowas von am Start sein. Markus und du? Ja, ich, ich wohne ja aktuell in Trier. Ich glaube, da äh, findet Karneval auch statt. Da, da muss ich einfach mal gucken. Aber falls er sich einrichten lässt, dann muss es natürlich in Köln stattfinden. Das, wenn man hier aus der Gegend kommt, aus dem Rheinland, dann, dann ja, ist es halt schwierig, sich auf andere Karnevalstädte einzulassen. Aber generell. Festzelt Engelskirchen. Ja, generell, <lacht> riesen dort an den Karneval. <lacht> Coole Erfindung. So, Fabi. Was jetzt? <lacht> ja, ich, ich hatte auch das Gefühl, ich wollte gerade nochmal auf irgendwas hinaus, aber das ist echt der Restalkohol. Ich äh, krieg heute keinen roten Faden rein. Ach so, ich habe aber ja. noch eine Story, ist mir noch eingefallen, zum Thema Glutenunverträglichkeit nee, nee, ist langweilig. Nee, ah, komm, okay. komm, nee, mach. Beziehungsweise Zöldiakie haben wir ja per Diagnose bestätigt bekommen. Also, Twinnies, Talkies, wie auch immer <lacht> ihr euch angesprochen <lacht> fühlt. Das, das war wirklich ein Vorschlag. <lacht> äh, ja. Weil, ich sag mal so, war es die Person, die äh, Twinnies mit Twinnies assoziiert hat? Ich glaube schon. Ja, war sie. Und sie hat dann, dann habe ich gesagt so, ja gut, Twinnies haben wir halt schon mit überragender Mehrheit. Mehrere Tausende haben uns geschrieben. Ja, und dann meint, brauche halt einen Gegenvorschlag. Und dann kam dann Talkies. Ja, könnt ihr gerne mal Bezug nehmen. Wir <lacht> ähm, machen uns auf jeden Fall Gedanken dazu. Wir freuen uns immer über Feedback und Talkies klingt auch cool an sich. Talkies klingt mega cool. Oder wir ähm, wechseln immer. Liebe Twinnies, liebe Talkies. Ja. Wer immer sich wo angesprochen fühlt. Back to the story. Na, um hier mal ein bisschen Anglizismen zu äh, benutzen um zu zeigen, äh, ja, da war auch mal ein Auslandaufenthalt vorhanden. Okay, ich glaube, das okay, ist... Okay, äh, you can continue, mister. Ich glaube, den okay. Satz, den lernt man auch wirklich äh, ab der vierten, fünften Klasse. Back to business. Back to business. Ähm, ja, nee, jetzt nochmal <lacht> zur Story Zöldiakie zur zurück. Ähm, da geht es nochmal um den serbischen Tischtennisspieler Bruno, <lacht> der ja schon 60 ist. Und der meinen Bruder und mich schon seit der Kindheit kennt, äh, uns auch äh, viel trainiert hat. Und der sagt immer, Jungs, kommt mal vorbei, mache ich mach ich äh, geiles Essen für euch. Ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, dass die Frau das dann alles macht. Ja, er macht gar nichts. Er macht gar nichts, aber er ist super, super freundlich. Und ähm, die Frau ja sowieso, und äh, das ist schon alles in Ordnung für uns als weltoffene Menschen. ist es zwar teilweise ein bisschen... Äh, Amüsant, äh, weil, wenn, wenn wir einladen und Gastgeber sind, dann ähm, helfen wir hin und wieder mal unseren äh, weiblichen äh, Hauptgastgebern. So <lacht> alibi-mäßig. Ne? Wenn unsere Freundin kocht oder so, dann kommen wir mal dazu, rühren mal mit äh, die Suppe um, verköstigen ja, ja. mal. Decken den Tisch. Ja, so, so hin und wieder mal ein Messer dann irgendwo hin. Und hingehen. da habe ich gleich auch noch eine lustige Story Vielleicht zu machen. machen wir auch mal eine Kerze an. Ne? Ich meine, klar, natürlich macht die Frau die meiste Arbeit. Müssen, müssen wir nicht drüber reden, so emanzipiert sind wir dann auch nicht. <lacht> ist, ja, ist ja klar. Aber da war es wirklich so, ähm, der gute Bruno sitzt mit uns beiden am Tisch und dann wird aus der Küche bedient. Und dann gab es halt, ähm, das war nicht belegte Pizza, das war ein Flammkuchen eher, ne? Ja, es war, ich, ich so glaube, es sollte eine, eher eine belegte Pizza sein. Auf jeden Fall ähm, zu dem Zeitpunkt hatte äh, ich schon auf glutenfrei umgestellt und der Markus noch nicht. Und dann hat die logischerweise glutenfreies Mehl besorgt. Äh, für, den, für alle, die es interessiert, eher so Maismehl, Reismehl. Und es ist nicht so einfach damit zu backen. Äh, alles wird eher bröselig. Gluten ist ja so ein Klebealberstoff, ist ja grundsätzlich sinnvoll. Nur leider, unser Körper checkt das nicht. Ne? Also... Shoutout nicht an unseren Körper an der Stelle. Shoutout an das Gluten, es hat eine absolute Daseinsberechtigung. Und hier gern mal alle Wissenschaftler, die da forschen für Surrogate für Gluten. Eben. Also Ersatzstoffe. Gerne mal welche nehmen, die, die genauso gut kleben oder sogar noch besser. Zum Substituieren meinst du? Korrekt. So, nämlich heute wird es intellektuell mit Restalkohol überraschend. Hätte ich, hätte ich vorher nicht gedacht, ja, das dass ist wir das so Quatsch das, hier reden. Das Schöne an unseren Folgen, jetzt, wo wir eigentlich gar nicht mehr skripten, äh, du weißt halt vorher nie, was dabei rauskommt. Ja, ich bin froh, dass wir mit den ganzen Dorf- und Saufgeschichten angefangen haben, bevor ja. jetzt hier. <lacht> Egal. So, also, auf jeden Fall ähm, hat dann die Frau von Bruno für mich eine glutenfreie Pizza gemacht und der Teig war sehr bröselig. Ne, und sie so, ah, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, der ist so bröselig. Und ich so, gar kein Problem, Hauptsache, er ist glutenfrei. Ne, dat, und es hat natürlich trotzdem geschmeckt. Also muss ja nicht perfekt aussehen, muss nicht die perfekte Konsistenz haben. Äh, war geiler Belag drauf. Ich glaube, Lachs, Garnelen. Oh, Garnelen, ja. Also sehr, sehr gastfreundlich, äh, der Mega. Bruno und seine Frau. Br Brunhilde, oder wie nennen wir sie? <lacht> Brunhilde, Bruno <lacht> und Brunhilde. Und dann gab es zum Nachtisch ähm, Pfannkuchen. Ah, das ist, ja, ich Na, wie, weiß, worauf wie, du hinaus wie, willst. Schinken ja. oder? Äh, Pallerschinken. Schinken. ja. So, also richtig geil Pfannkuchen mit äh, Vanilleeis. Vanilleeis und äh, Schokosauce, weil gerade Genau, Schokosauce. Also Vielleicht noch eine Erdbeere hat sich da verehrt. Also richtig geil und vollkommen gesund für Sportler, würde ich sagen. <lacht> so, und dann war ich schon ein bisschen verwundert. Wir alle drei kriegen äh, so einen richtig geilen Pfannkuchen. Der, die sahen und, auch alle gleich aus. Äh, da war offenbar kein Problem mit Mehl. Ich habe auch reingehauen, also ich bin jetzt auch kein Feinschmecker. Also beim Pizzateig merke ich schon, dass das kein äh, normales Mehl ist und glutenfrei ist. Aber beim Pfannkuchen dachte ich mir, ach krass, okay, da hat das glutenfreie Mehl gibt, ja super funktioniert. Es gibt ja auch verschiedene glutenfreie Mehle, also... Können wir auch mal eine eigene Folge zu machen. Naja, nee, also da sollten andere übernehmen. Ja. Okay. Also wenn, wenn wir hier mit Kochen loslegen, man muss auch seine Schwächen kennen. Auf jeden Fall hat es dann geschmeckt und ähm, ich bin übrigens hochallergisch gegen Erdnüsse. Also da würde ich sofort merken, wenn irgendwas ist, äh, kann, kann ich eigentlich auch mal eine witzige Story beim nächsten Mal zu erzählen, denn da geht es schnell mal Richtung Krankenhaus, äh, wenn wenn ich Kontakt mit Erdnüssen habe. Aber bei Gluten ist es so, man merkt es erst später. Also man, man schmeckt Gluten auch nicht raus. Oder, Markus? Ja, das, das ist halt normalerweise ja normal. Eben. Und äh, ja, man merkt es halt später dann so mit Müdigkeit, Bauchschmerzen und allem, was da leider zugehört. Auf jeden Fall... Hat super geschmeckt und ich hatte schon so ein bisschen Bauchweh, aber wir haben halt auch einfach richtig viel gegessen. Ne? Also, ich sag mal so, ist ein bisschen Bauchgefühl ist, war zu erwarten, weil wir haben erstmal ja diese krasse Pizza gegessen und dann noch die, der Nachtisch war ja auch schon, sagen wir mal, sehr füllend ja. und dann, dass du dann ein bisschen Bauchschmerzen hast, ist normal, Ja. aber Fabi, was ist denn jetzt der Punkt, warum sah denn deiner genauso aus wie meiner? Jo, das Witzige ist, wir haben uns da erstmal gar nichts bei gebracht und waren gedacht, gedacht, ne, also schwieriges Wort, und waren ein paar Monate später wieder eingeladen und da Markus, hattest du auch auf Glutenfrei umgestellt, also gab es für uns beide glutenfreie Pizza wieder richtig geil mit Garnelen, Knoblauch ohne Ende, mega. Also ähm, ja, kann man sich auch mal gönnen, wenn man vergeben ist, warum nicht? Meine Meinung. <lacht> um hier nochmal mal einen auf, auf der auf Couch gewinnen, einen zu machen. Auf jeden Fall ähm, hatte sie dann danach gefragt, ja, ihr beiden habt ja jetzt hier äh, glutenfreie Pizza gehabt, soll ich den ähm, Pfannkuchen dann auch mal mit glutenfreien Mehl machen? <lacht> und ich, ich habe ja, Wir haben das gar nicht gecheckt, ja, wir waren und so voll, genau vollkommen so, verwehrt. Also für uns war das jetzt eigentlich selbsterklärend. Dann, und dann meinte ich so, ja, das hat doch letztes Mal super geklappt. Also ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Bauchweh, aber ich hatte jetzt keine krassen Symptome. Also ich war mir unsicher, ob, ob das Glutenfrei war oder nicht. Ich habe da auch nicht drüber nachgedacht, weil mir ging es nicht besonders schlecht. Also bei mir schwankt das auch. Manche merken es sofort oder zumindest immer ein, zwei Tage später. Und ähm, sie meint dann so, nee, nee, also beim, beim letzten Mal war mir das zu riskant, äh, da ist die Pizza nicht so gut gelungen. Ja, genau, es hätte ja bröselig sein können. <lacht> Und da habe ich Pfannkuchen. den Pfannkuchen für dich normal gemacht. <lacht> ich dann so, okay, also, äh, nee, bitte bitte jetzt für uns beide auch mit glutenfreiem Mehl den Pfannkuchen machen. Also da, da merkt man auch, dass nicht überall dann so das Verständnis dafür da ist, ähm, dass das bei uns nicht so ein Modewunsch ist, sondern wirklich relevant ist in, in der Regel. Geschmackssache. Da kann man nicht sagen, ja komm, Hauptspeise glutenfrei, aber der Nachtisch, der muss geil aussehen und geil schmecken. Da bitte normales Mehl verwenden. <lacht> Trotzdem aber super lieb äh, Brune und Brunhilde. Und, mega, äh, und es war super lecker. Und auch glutenfrei war es wirklich nicht so perfekt von der Konsistenz, aber natürlich wieder mega geil. Absolut. <lacht> so, Markus, ich würde sagen, äh, wir nähern uns dem Ende dieser Folge ähm, mir persönlich hat es richtig viel Spaß gemacht ich also, bin auch viel wacher jetzt und ja, frischer Also hier mal kurze kurz Lesson learned um, um hier mal wieder Bezug zu ersten beiden Folgen zu nehmen Leute, wenn ihr richtig gesoffen habt am Vortag, <lacht> einfach mal am nächsten Morgen Podcast aufnehmen unbedingt, ich glaube das ist auch äh, eine Empfehlung, die auf sehr viele zutrifft <lacht> genau, einfach mal Podcast machen für euch ihr müsst es nicht veröffentlichen ja, genau. Ihr könnt es dann ja auch einfach äh, euch beim Joggen gehen anhören oder beim Schwimmen <lacht> so gehen unter Wasser. Halt nicht immer, immer schön so die eigenen Stimmen auf den Ohren haben. Ja, aber apropos, wir hätten wir müssen uns ja noch entschuldigen, weil äh, wir haben ja ähm, ähm, die Osterspecial-Folge rausgehauen und uns ist dann aufgefallen, zum einen gab so es ein, so ein leichtes Rauschen die ganze Zeit, so ein Hintergrundrauschen. Ähm, was ja wahrscheinlich daran lag, dass einer von uns sein Handy die ganze Zeit neben dem was Mikrofon für hatte. Ein Idiot! Ja, also ich, wir verraten nicht, wer es war, aber ich war es nicht. Und ich sag nur, ich war es. <lacht> und dann ähm, war es ja Samstagabend und wir wollten es ja gern Sonntagmorgens veröffentlichen. Also haben wir gesagt, komm, äh, der Fabi hört sich das an und äh, dann schneiden wir vielleicht alle Störgeräusche raus. Aber dann ist uns aufgefallen, einen, einen haben wir vergessen. Einen haben wir vergessen, aber das ist jetzt einfach mal ziemlich genau in der Mitte auch, um hier nochmal dann so die Aufmerksamkeit zurückzuholen. Und ähm, ja, Markus, ich würde sagen, vierte Folge haben wir im Kasten, oder? Genau, also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Twinnies. Auch von mir. Und dann äh, nächste Folge haben wir schon wieder spannende Stories für euch. Wir haben noch zu, zu Thema Cholerika, haben wir noch was Lustiges zu Autofahrertypen. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir es für heute. Alles klar, liebe Twinnies. Und wie immer verabschieden wir uns mit einem, also bedankt haben wir uns ja, glaube ich, ne? Absolut. Also wie immer verabschieden wir uns mit einem Ciao und Ciao.